0: Здравствуйте, процветайте! Старайтесь избегать темных переулков. С вами снова убийственная история. Я обнаружил, что на Кастбокс меня не только слушает, но пишет комментарии: Предлагали заглянуть на труд Рокитина про убийство в Арканзасе. Очень много материала, так что пишите, понравилось вам или нет, и будем ли мы продолжать. Эта история произошла не так уж и давно. Наверное, это одна из самых новых историй из наших убийственных. Май 93 -го года в Арканзасе, США, начался с высоких температур и одуряющей духоты. Лето словно бы включили поворотом рубильника. Днем температура поднималась выше плюс 30 градусов, ночью не падала ниже 18-19, а ведь впереди еще было целое лето. Чтобы вы знали, Арканзас никогда не был богатым по американским меркам штатом, стабильно занимая по уровню среднедушевого дохода место в последней десятке из полусотни штатов. Причина тому в отсутствии крупных промышленных объектов и специализация на сельскохозяйственном производстве. На протяжении всей второй половины 20-го столетия примерно одна пятая часть населения штата и даже чуть более стабильно жила ниже черты бедности со всеми сопутствующими этому явлению пороками – алкоголизмом, бытовым насилием, большим процентом матерей-одиночек и распавшихся семей. Звучит так, что перед нами плодородная почва для взращивания всякого рода маньяков. При этом значительная часть жителей штата демонстрировала сильное религиозное чувство, и примерно половина коренных арканзасцев заявляла о своей приверженности христианству, по преимуществу протестантским течениям, баптизму, методизму и прочим. По этой причине Арканзас традиционно причислялся к штатам так называемого «библейского пояса», области на юго-востоке США, состоящие примерно из 10 штатов, в которых христианские традиции до недавних пор были чрезвычайно сильны. Все упомянутые высшие обстоятельства имеют существенное значение для понимания той истории, что завязалось немысленным детективным узлом вечером 5 мая 1993 года на окраине города Вест-Мемфис в округе Криттенден на самой восточной границе штата. Вест-Мемфис ⁇ это небольшой городок с населением в то время 22 тысячи человек, который не имеет ничего общего с крупным промышленным центром Мемфис, расположенным на территории соседнего штата Теннесси. Кстати, в связи с положением города на самой границе штата следует подчеркнуть немаловажную деталь. В том районе, где вся эта история развернулась, проложены крупные автотрассы. Находятся станции взвешивания большегрузных автомобилей, осуществляющих транзитные перевозки через Арканзас, а также присутствует прочая сопутствующая инфраструктура. Автозаправки, мотели, разноформатный общепит для дальнобойщиков, автомойки и даже цех по нанесению логотипов на машины, контейнеры и прицепы. В общем, все виды дальнобойного удовольствия за ваши деньги. Собственно, завязка криминальной истории состоит в том, что немногим ранее 20 часов 5 мая сначала по дежурному телефону службы шерифа округа Критентен, а затем в отдел полиции города Вест-Мемфис позвонил некий Джон Байерс, заявивший об исчезновении его пасынка, восьмилетнего Кристофера Байерса, ученика второго класса местной начальной школы. Впоследствии поступили сообщения от еще двух семей, сделавших сходные заявления и утверждавших, что исчезли сыновья восьми лет. Но Байерс оказался первым, официально обратившимся к правоохранительным органам. Основываясь на его утверждениях, можно в деталях восстановить последовательность событий того вечера, который выглядит следующим образом. Итак, восьмилетний Кристофер в среду 5 мая вернулся из школы в 15.10 – на протяжении последующих трех часов находился дома, лишь пару раз выбегая во двор, но быстро возвращаясь обратно. Около 17.15 и 17.30 его отчим Джон Марк Байерс стал собираться в поездку к зданию местного окружного суда, где его старший сын Райан, 14 лет, выступал в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении правил вождения автомобилем. Судилась его знакомая. Сам он ни в чем не обвинялся. И вообще, история эта не имеет ни малейшего отношения к сюжету нашего повествования. Но именно в тот день и час его показания в суде являлись самым важным событием для семьи Байерс. Сразу затронем и деликатный вопрос – Дабы не возвращаться к нему в последующем. И подчеркнем, что Райан и Кристофер, хотя и не были связаны узами кровного родства, относились друг к другу тепло и побраске без всякой ревности и зависти. Мальчишки действительно дружили: это немаловажная деталь, которую в контексте всего, произошедшего далее, не следует упускать из вида. Выйдя из дома под навес к машине, Джон Байерс обратил внимание на ворох мусора и прошлогодних листьев, нанесенных ветром к дому, и поручил Кристоферу убрать мусор. Тот обещал это сделать. Минутный разговор состоялся примерно в 17.30. Это именно тот момент времени, когда Джон Байерс видел пасынка живым в последний раз. Джон сел в автомашину и отправился к зданию суда. Там он отыскал Райана, успевшего уже выступить перед судьей и теперь дожидавшегося появления отца, который должен был приехать, чтобы отвезти его домой. После минутного разговора они вышли из здания суда, уселись в автомашину и вернулись домой. И у крыльца дома их ждала та же самая картина, которую Джон Байер составил, отправляясь в суд. Да, Кристофер не подмел территорию, хотя там была работа на три минуты. Крайне раздраженным этим обстоятельством, Джон вошел в дом и стал звать пасынка. Того и след простыл. Его мать, жена Джона Мелисса, разговаривала по телефону с руководителем компании, в которой работала, но, почувствовав начало скандала, положила трубку и тоже принялась искать Кристофера. Через пару минут выяснилось, что последнего нет ни в доме, ни во дворе. В общем, малец куда-то улизнул. Райан вскочил на скейт и прокатился в конец улицы. В конце улицы жили две девочки-негритянки, с которыми Крис любил поиграть в какие-нибудь простейские уличные игры. Выяснив, что подружек дома нет, Ротни прикатил обратно. Вот так начиналась эта история. Как-то совсем чебухово и несерьезно. Восьмилетний мальчик, вместо того, чтобы съесть омлет и подместить двор, вышел на улицу, и куда же он делся? На самом деле Джон Байерс тревожился потому, что с самого начала ситуация показалась ему очень странной. Что такого срочного могло отвлечь голодного мальчишку от кухни? Не зная, как правильно поступить, Джон предложил отправиться на поиски пасынка на автомашине. Все трое, он, жена и сын, уселись в машину и сделали большой вояж по району. Впоследствии Байерс утверждал, что они по улицам Вест Мемфиса фактически объехали квадрат с длиной сторон 1 мили или чуть более, то есть 1,6 километра. Двигались они не быстро, заглядывая во дворы, притормаживая возле детворы на скейтах и велосипедах и расспрашивая всех встречных знакомых. В какой-то момент, окончательно потерявший спокойствие, Джон остановился возле патрульной полицейской машины и подошел к офицеру. Представившись, он обрисовал сложившуюся нестандартную ситуацию и спросил совета, как лучше надлежит действовать. Полицейский доброжелательно объяснил, что Байерсу следует вернуться домой и позвонить в управление городской полиции, сделав официальное заявление об исчезновении ребенка. После этого ему надлежит продублировать звонок и обратиться в службу шерифа округа Криттентен, дабы их сотрудники также получили соответствующие ориентировки. Дело в том, что район исчезновения Байерса находился на самой восточной окраине города, а потому существовала немалая вероятность того, что он уехал или его вывезли, если предполагалось похищение, за пределы города на территорию округа. После этого надлежит находиться дома и дожидаться появления полицейского дознавателя, который составит официальное заявление и соберет необходимую ориентирующую информацию для последующей организации розысков. Разговор у Джона с полицейским состоялся примерно в 19.30. Байерсы в точности выполнили рекомендации патрульного. Они вернулись домой, Джон сделал необходимые телефонные звонки. Подъехала полицейская машина, патрульные стали собирать первые показания. Джон Байерс вышел на улицу и навстречу ему, увидев полицейскую машину, вышла соседка Дейна Мур. Она являлась матерью друга и сверстника порпавшего Кристофера Джеймса Майкла Мура. Семья Муров жила через дорогу от Байерсов. Дети учились в одной школе и дружили. Так что неудивительно, что активность полиции привлекла внимание Дэйны Мур. Женщина рассказала, что ее сын также отсутствует, что кажется ей подозрительным, и добавила, что в последний раз она видела мальчишек вместе. Кристофер Байерс, Джеймс Мур и Стив Бранч – все одногодки и одноклассники гоняли на двух велосипедах перед ее домом. Развлекались мальчишки примерно в 18.30 или чуть позже. Насколько могла запомнить Дейна, Кристофер Байерс сидел на багажнике велосипеда Стива Бранча. Быстро связались с семьей Бранч и выяснилось, что Стив также отсутствует. Таким образом, примерно в 20 часов 5 мая оказалось, что неизвестно местонахождение по крайней мере трех мальчиков на велосипедах. Но давайте сделаем небольшую паузу в изложении событий и поясним, что примерно в то же время в оперативных блокнотах полицейских патрулей появились записи о исчезновениях четырех мальчиков на двух велосипедах. Никто из полицейских сам по себе подобную запись сделать не мог. Очевидно, что все они являлись следствием передачи на полицейской волне некой ориентировки. Однако Джон Байерс впоследствии настаивал на том, что никогда не сообщал полиции о четырех мальчиках. Более того, в то время, как его жена делала официальное заявление об исчезновении сына, они еще ничего не знали о его покатушках на велосипедах с друзьями. Другими словами, Джон Байерс утверждал, что его семья делала заявление об отсутствии именно Кристофера Байерса и не выступала в роли заявителя от имени других семей. По-видимому, имело место наложение сообщений из разных источников, от разных заявителей, но кто еще помимо Байерса обратился к полиции и что именно говорил, выяснить впоследствии так и не удалось. Это неопределенность, одна из многих присутствовавших в данном деле, и понять на каком этапе и по какой причине возникло искажение информации сейчас уже не представляется возможным. Казалось бы, чего мы к этому прицепились? Да потому что через некоторое время упоминание о четвертом мальчике приобретет для полиции очень большое значение. Сделаем сейчас на этом акцент, пока без всяких выводов и намеков. Просто запомним что около 20 часов диспетчер городской полиции передавал ориентировку на розыск четырех мальчиков 80 лет, разъезжающих на двух велосипедах. Трудно сказать, как бы стали развиваться события далее, но вмешался случай в лице тех самых чернокожих девочек, с которыми дружил Крис. Девочки вместе с матерью находились в магазине в то время как Райан Байерс подъезжал к их дому в седьмом часу вечера, но после этого они возвращались и с удивлением увидели в дальнем конце улицы полицейские автомашины и непонятную движуху. Девочки вместе с матерью подошли поближе, чтобы выяснить, что же происходит. К ним тут же обратились с вопросами и оказалось, что им есть что сказать. Неожиданно свидетели заявили, что при отъезде в магазин видели знакомых мальчиков, Криса Байерса, Стива Бранча и Джеймса Мура, разъезжающими на двух велосипедах в местечке, известном под названием Робин Гуд Хиллс. Это был участок местности южнее двух крупных автострат I 40 и I 55 по которому протекал грязный вонючий ручей шириной буквально 1-1,5 метра, не более. Через этот мунный поток был переброшен водовод, то есть водопроводные трубы, для находившейся рядом автомойки. Место было запущенным, неубжитым, поросшим деревьями и кустарником. Слово «хиллс» в названии не должно вводить в заблуждение. Никаких холмов там не было и в помине. Перепад высот был связан с тем, что ручей пробил русло, образовав овраг, поросший кустами и деревьями глубиной 6-8 метров. Мутный поток, протекавший по его дну, лишь условно можно было назвать ручьем. Это была территория, которую в России назвали бы «неудобьем», хотя она находилась в черте города, да и от квартала, где проживали семья Байерс и Мура, их отделяли всего метров 400, не более. И вот именно на краю этой прерии мальчишки и гоняли на великах примерно в 19 часов, когда их видели девочки из окна автомашины. Узлыхав, что мальчишек на велосипедах видели в робин гуд Джон Байерс направился на розыске туда. Впоследствии его официально допрашивали с целью установить, кто именно сопровождал его во время этого первого осмотра района. Во время допроса 19 мая 1993 года, то есть через две недели после описываемых событий, Джон Байерс попытался поименно вспомнить участников этой вылазки. Список получился примерно таким. Он сам, Джон Байерс, его сын Райан, Терри Хоббс, отчим пропавшего Стива Бранча, Брэд Смит. Дедушка Стива Бранча, имя дедушки Джон Байерс не знал. Друг Терри Хопса, проживавший на 17-й стрит, имя которого Байерс также не знал. Он допустил, что в поисках, возможно, участвовали еще один или два человека, но не более того. То есть в Робин Гуд Хиллс направилось не более 70 человек. На месте они оказались примерно в 20-20, побегав по окрестностям и покричав, они поняли, что им никто не ответит. То ли потому, что не может то ли потому, что никого в этом районе нет. Темнота к тому времени наступила полнейшее. Под деревьями в кустах ничего не было видно. Кто-то из поисковой группы спустился к ручью и попробовал идти по течению. Но попытка оказалась совершенно бессмысленной. В ручье по берегам не было видно низги. Поскольку поиски в такой обстановке стали невозможны, Джон Байерс вызвался принести мощную аккумуляторную лампу, применяемую для подсветки дна бассейна. Ее можно было использовать как для осмотра кустов, так и для погружения в воду. У Джона не было такой лампы, но он знал, где ее раздобыть, и помчался к соседу, который дал нужный девайс без разговоров. Дожидавшиеся Байерса участники поисковой операции стали жертвами машкары, поднявшейся из травы и жестоко покусавшей смельчаков. Присутствие в Робин Гуд Хиллс кровососущих гадов надо сейчас запомнить, поскольку в последующем данному обстоятельству будет придаваться большое значение. Несмотря на вполне понятные неудобства, никто из небольшой поисковой группы не отказался от продолжения работы и стойчески дождался возвращения Джона Байерса. Затея с лампой оказалась очень удачной. Изучая землю в районе водовода, переброшенного через пруд, в который впадал ручей, участники поисковой операции увидели свежие пересекающиеся следы двух велосипедов. Это означало, что два велосипедиста одновременно катались здесь несколько часов назад. Открытие вдохновило небольшую поисковую группу, но ее планы нарушило появление патрульной машины полиции Вест-Мемфиса. Находившийся за рулем патрульный объявил участникам поисковой операции, что в городе введен комендантский час. Собираться группами нельзя, а потому всем надлежит разойтись по домам. Поисковики попытались с полицейскими спорить, но тот для пущей убедительности пригрозил наказанием за возможное уничтожение улик в ходе ночных топтаний на предполагаемом месте преступления. Аргумент подействовал, и мужчины стали расходиться по домам. Кстати, никакого комендантского часа в эс никто не вводил. Это была импровизация патрульного. Упомянутое общение с полицейскими имело место примерно в 22.30. Джон Байерс отправился на домой, а сам прошел к автомойке, где поговорил с работавшим там персоналом. Объяснил ситуацию и попросил разрешить для поиска следов пропавших велосипедистов побродить с фонарем вокруг. Ему разрешили. И Байерс примерно до 23 часов нарезал круги по окрестным, кустам и канавам в поисках тех самых мальчишек. Так и велосипедов. Так ничего не найдя, он уже в 12 часов ночи явился домой и лег спать. На самом деле, вряд ли кто из родных и близких пропавших мальчиков в эту ночь спал. Сложившаяся ситуация пугала своей абсурдностью и бессмысленностью. Пропал не один мальчик, а три. Что с ними могло случиться? Насильственное похищение. Они были на велосипедах, одного схватишь, другой бежит. Заманяли хитростью в какую-то ловушку. Что это за ловушка? Тюрьма какая-то? Или их увезли на автомашине? Места родные, хорошо известные и местным жителям, и самим мальчишкам. Буквально в пешеходной доступности от дома. Может, где-то засыпало землей? Но в окрестностях нет пещер. Продавило поваленное дерево, но нет таких лесов. На утро 6 мая продуктивных идей имелось две. Мальчишек похитил какой-то дальнобойщик, благо в округе многочисленная инфраструктура, связанная с обслуживанием транзитных перевозок. Либо дети стали жертвой несчастного случая, который вывел их из строя либо одновременно, либо за короткий промежуток времени. Что это мог быть за несчастный случай? Пищевое отравление, дорожно-транспортное происшествие, обвал грунта или утопление – гадать можно было долго. Но представлялось очевидным, что розыск надо начинать в районе Робин Гуд Хиллс, поскольку там видели следы их велосипедов. Но примерно в 9.50 к упомянутым двум версиям добавилось третье. В полицию Вест Мемфиса позвонил местный житель, заявивший, что он накануне вечером видел трех подростков, влезавших в нежилое здание. Звонок этот натолкнул полицейское руководство на мысль проверить пустующий дом. Уже через час в городском муниципалитете был получен список пустующих адресов, и два детектива, лейтенант Дэйн Хестер и сержант Майк Аллен, приступили к их осмотру. Чуть ранее начались осмотры как Робин Гуд так и прилегавшие к этому участку пустоши. Первоначально в поисках участвовало порядка двух десятков полицейских. Немногим ранее 9 часов к ним присоединились заместитель шерифа округа Криттенден Денвер Рид, возглавлявший добровольную поисково-спасательную команду округа. Рид привел с собой 9 человек. Все они не являлись жителями Вест-Мемфиса, а проживали в разных местах округа, но добровольно решили потратить свободное время на поиск потерявшихся мальчиков. После осмотра при солнечном свете берегов пруда стало ясно, что следы велосипедных шин не удалялись далеко от воды. Поэтому возникло предположение, что следует осмотреть дно водоема. Там же, видимо, следовало поискать тела детей. Чтобы не терять время до прибытия водолазов, полицейские решили осмотреть овраг с протекавшим там ручьем. Первые находки последовали в 13.30, причем начались они совершенно случайно. Сначала к бродившему Робин Гудхилл с полицейским присоединились сержант Майк Аллен и лейтенант Дайан Хестер, закончившие к тому времени осмотр пустующих в округе зданий. Сержант спустился к ручью, захотел через него перешагнуть, но сделал это неудачно и вступил в мутную воду. И тут же увидел черные детские кроссовки. Он вытащил их из ручья и только тут почувствовал, что попавшая в воду нога стоит на человеческом теле. Впоследствии сержант говорил, что еще не видя тела в непрозрачной воде, он уже понял, что наступил на разыскиваемого ребенка. Через несколько секунд он вытащил труп из потока, глубина которого в этом месте обнаружения немногим превышала 60 сантиметров. По странному стечению обстоятельств, лейтенант Хестер в эти самые секунды сделал своим фотоаппаратом несколько фотоснимков сержанта Аллена. Фактически, Дэн запечатлела момент обнаружения первого трупа. Этому обстоятельству впоследствии сторонники конспирологических версий придавали очень большое значение, не веря в случайность произошедшего и всерьез считая, будто Хестер и Аллен знали место сокрытия трупа и подстроили ситуацию таким образом, чтобы самим его обнаружить. Не станем сейчас углубляться в те доводы, что питает такого рода домыслы, но факт фотографирования лейтенантом Хестер момента обнаружения первого трупа отметим и запомним. Обнаруженный сержантом труп ребенка принадлежал Джеймсу Муру и оказался связан с шнурками по схеме «левое запястье, лодыжка левой ноги, правое запястье, лодыжка правой ноги». Одежда на берегу не оказалась, а это означало, что она либо находилась в ручье, либо ее здесь нет вообще. После обнаружения тела в район поиска немедленно были направлены все свободные силы полиции которые использовались для цепления большой территории, прилегающей к Рубинхудс хиллз Перед коммунальными службами была поставлена задача в кратчайшие сроки организовать осушение ручья для изучения его дна при отсутствии воды. Но еще до того, как водный поток удалось перекрыть, в ручье удалось найти тело Стива Бранча и Криса Байерса. Первый находился в 8 метрах к югу того места, где был найден мур, а второй — еще на полтора метра южнее. Эти дети также были полностью раздеты и связаны аналогично тому, как был связан Мур. Таким образом, история таинственного исчезновения превратилась в историю группового убийства. Уже при первичном осмотре тел на месте их обнаружения, окружной судмедэксперт Фрэнк Перетти снял с трупов, каких именно не сообщалось, два волоса, которые, как выяснилось впоследствии, происходили из головы одного и того же человека белой расы и были крашены в насыщенный черный цвет. Обнаруженные волосы не принадлежали жертвам. Один волос был обнаружен на шее жертвы – Хотя само по себе их расположение на теле не могло иметь серьезного значения, так как при пребывании тела в воде волос мог произвольно перемещаться. Также при осмотре тела Кристофера Байерса на внутренней стороне локтевого сгиба был обнаружен след инъекции. Но, как выяснилось впоследствии, в этом уколе не было ничего криминального. Крис по врачебному назначению получал лекарство, которое вводилось посредством инъекций – то есть для расследования преступления данная деталь не имела значения. В канале под названием Biodiversion, в который впадал ручей, были найдены велосипеды с красной и зеленой окраской рам. Они принадлежали Муру и Бранчу. И именно на них мальчики катались около 18 часов 5 мая. 16.30 все три трупа были удалены из района рубингуд Гудхилс и направлены в морг службы коронера округа Криттендон. Буквально через час водный поток был перекрыт и отведен в сторону, благодаря чему полицейские и криминалисты получили возможность приступить к тщательному осмотру обнажившегося дна ручья. В результате удалось сделать важное открытие. Была найдена вся одежда убитых мальчиков. То есть стало ясно, что преступник или преступники ничего из одежды и обуви жертв с собой не прихватил. В зарослях, примерно в 50 метрах от ручья, была обнаружена спортивная сумка, в которой находились синие джинсы Джорда размера 33-34. Две одноразовые бритвы Биг Рейза, один разорванный полиэтиленовый пакет, пара белых носков, одна черная рубашка, застегивающаяся на мужскую сторону. Точный размер не сообщался. Одна рубашка цвета хаки с коротким рукавом большого размера. Точный размер также не сообщался. И одна дорожная пластиковая бутылка. По умолчанию полиция сочла, что найденная сумка с вещами каким-то образом связана с тройным убийством, хотя явных тому доказательств не существовало. Наконец, еще одним любопытным открытием оказались подозрительные следы на коре реев, оставленные пламенем. Один такой след представлял собой круг размером с футбольный мяч, а другой — крест следы появились совсем недавно, на что указывала опаленная листва, которая в том году появилась примерно за две недели до описываемых событий. Трудно было решить, связано ли появление этих знаков с убийством детей, но их недавнее появление оказалось подозрительным. Присутствие на месте обнаружения тел этих знаков заставило правоохранителей предположить, что Робин Гудхиллс использовался для встреч каких-то неформалов, возможно сатанистов. Строго говоря, это была первая версия случившегося. Дети стали свидетелем сатанинского сборища или даже жертвоприношения и с ними разделались, дабы они не рассказали об увиденном. Через неделю, вечером 12 мая, было проведено исследование района ручья с использованием люминола – специального вещества, содержащего реагент, вступающий в контакт с железом, переносимым гемоглобином крови. Люминол позволяет обнаружить незначительные следы крови, совершенно незаметные визуально и благодаря своей чувствительности, находят применение в криминалистике. Будучи разгрызанным в... Будучи разбрызганным в месте пролития крови и освещен синим светом, прореагировавший железом люминол ярко светится, позволяя увидеть скрытый свет крови. Чем больше сохраняется на месте гемоглобина, тем ярче свечение, поэтому использование люминола позволяет составить представление не только о распределении крови в пространстве, но и о ее количестве. Существуют, правда, и ограничения в его применении. связанные они в основном с тем, что многие вещества из арсенала бытовой химии при взаимодействии с люминолом приводят к схожим реакциям. Кроме того, люминол реагирует не только на присутствие железа, но и некоторых других металлов. Тем не менее, несмотря на имевшиеся ограничения, имело смысл попробовать применить люминол в Робин Good Hills, поскольку вряд ли там в больших количествах могли оказаться бытовые моющие средства – а вот человеческая кровь могла быть. Задержка в 7 дней была связана с тем, что нужного количества реактивов в полиции Вест-Мемфиса и в службе Коронера попросту не нашлось. Для обработки квартиры средней площади расходуется обычно не более 1 литра люминола, так что больших запасов его никто не держит. Для обработки же большого участка земли, да притом покрытого растительностью, надо было завести хотя бы 50, а еще лучше 100 литров. К вечеру 12 мая большая группа полицейских в форме и детективов, в числе которых находились упоминавшиеся высший сержант Майк Аллен, Том Андерсон, лейтенант Садбери, капитан Миллер, а также два криминалиста окружной лаборатории Донован Смит и К. Ченнел выдвинулись к месту преступления. Работа началась в 20.30. Это был темный, мрачный вечер с сильным, почти штормовым ветром. В общем, обстановка создавала весьма мрачный антураж. Под стать работе, которую предстояло проделать специалистам. Результаты ее превзошли все ожидания и до некоторой степени прояснили картину произошедшего. Было найдено шесть участков, содержавших явные и притом обильные следы крови. Один из них, под условным номер один, располагался несколько севернее того места, где был найден первый труп ребенка, принадлежащий Джеймсу Муру. Рядом росло высокое дерево с оголенными корнями, внимательно осмотрев которые, детективы обнаружили следы Абдиров. Стало ясно, что связанный и избитый мальчик находился здесь некоторое время, будучи привязан к корням. Рядом с корнями были обнаружены следы обуви, незамеченные во время осмотра днем 6 мая. Криминалисты сделали гипсовые слепки этих отпечатков, хотя доказательная сила этих потенциальных улик в значительной степени была обесценена тем, что со времени совершения преступления прошло уже несколько дней, и в этом районе вполне могли побывать лица, не имеющие отношения к трагическим событиям. Другая площадка находилась в нескольких метрах на противоположном берегу ручья. Внимательно изучив следы люминола на этом месте, криминалист Дон Смит высказал предположение, что ребенок, сильно избитый, лежал на этом месте без движения, истекая кровью. Участок номер 3 находился несколько к югу от места обнаружения тела Мура, примерно на удалении полтора метра. Все три участка располагались компактно на высоте около 0,7 метра, над уровнем ручья в этом месте. На момент проведения осмотра ручей был отведен, а дно обнажено. Участки с обильными следами крови, получившие номера 4 и 5, располагались ниже по течению, в районе обнаружения тел Байерса и Бранча. При их внимательном изучении стало ясно, что они не имеют отношения к преступлению, а появились после того, как тела убитых были найдены 6 мая. Это были следы крови, натекшей из ран и залеченных из воды жертв. А вот участок номер 6 оказался несколько в стороне от ручья и заставил детективов поломать голову. Он находился на удалении около 8 метров от места обнаружения тела Джеймса Майкла Мура. Причем вверх по довольно крутому склону. Чтобы подойти к этой площадке, следовало подняться примерно на 4 метра. Там начиналась тропа, и фактически кровь оказалась на окружавших ее растениях. В конечном итоге полицейские склонились к мысли, что эти следы появились в результате перемещения убийцы или убийц, который окровавленной длиннополой одеждой запачкал окружавшую тропинку листвую траву. Таким образом, стало ясно, что жертвы преступления располагались компактно в том месте, где было найдено тело Мура. По-видимому, именно там их избивали и, возможно, топили. Позднее поток воды мог переместить тело Бранча и Байерса вниз по течению. Кроме того, обнаружение крови в начале тропы свидетельствовало о том, что преступник, по-видимому, изрядно запачкал ею одежду – это означало, что если убийца не избавится от окровавленной одежды, то она может стать серьезной уликой. Надо сказать, что факт обнаружения следов крови в Робин Гудхиллз тщательно скрывался правоохранительными органами, так что даже спустя многие годы со времени описываемых событий среди журналистов и местных жителей бытовало мнение, будто крови у ручья не существовало вообще. Эта убежденность питала популярную версию, согласно которой мальчиков убивали в другом месте, а кручью принесли уже мертвыми, причем тщательно упаковав тела, что исключало попадание крови жертв на предметы окружающей обстановки. Как видим, подобная версия мало соответствовала реальным обстоятельствам дела. Говоря о событиях 12 мая, то есть тщательном осмотре Рубин Гудхилс с использованием люминола, следует упомянуть об обнаружении пластиковой бутылки из-под воды, которая была доставлена в криминалистическую лабораторию, где с ней сняли отпечатки пальцев. Кому принадлежали эти отпечатки, выяснить не удалось. Тот, кто пил из этой бутылки, не имел криминального прошлого. Также не было никакой ясности в вопросе, имела ли найденная бутылка хоть какое-то отношение к совершенному в Робин Гудхилс преступлению. Бутылка вполне могла оказаться в том районе уже после 5 мая, либо задолго до этого. Однако на всякий случай отпечатки с бутылки сравнивались с отпечатками пальцев всех подозрительных лиц, привлекавших последующей неделе внимание правоохранительных органов. Можно сказать, что это был своего рода выстрел наугад. Вдруг попадет. Нельзя не сказать и о том, что несмотря на тщательное изучение местности и растительности, никаких следов борьбы, волочения тел и тому подобного обнаружить так и не удалось. Вскрытие обнаруженных тел проводилось 7 мая, а гистологические, серологические, токсикологические и прочие сопутствующие исследования тянулись до 25. -го. Давайте просто опишем их результаты и подчеркнем, поступали они не одновременно. Вскрытие тела Кристофера Байерса производилось в Фрэнком Перетти, главным судмедэкспертом округа Криттенден, при ассистировании Уильяма Старнера, также имевшего звание доктора судебной медицины. В акте отмечалось, что тело жертвы хорошо развито в полном соответствии с возрастом мужского пола белой расы достаточного питания. Рост – 122 см, вес – 23,6 кг, что соответствует анатомической норме 8-летнего мальчика. Трупное окоченение равно выражено во всех конечностях, что соответствует моменту наступления смерти не ранее 72 часов до времени вскрытия. На голове два старых шрама, не связанных с наступлением смерти. Один на лбу справа длиной 2 см, другой возле переносицы длиной 1,2 см. Также старый шрам имеется на груди, еще несколько на нижних конечностях. Склеры и конъюнктивы глаз без кровоизлияний. Зубы естественны, в хорошем состоянии. Руки и ноги связаны за спиной по схеме правое запястье, правая лодыжка. Использован черный шнурок. Левое запястье, левая лодыжка. Использован белый шнурок. На левом бедре сзади обнаружена прядь волосоподобного материала, похожая прядь находилась под шнурком, завязанным вокруг левой лодыжки. Внешним осмотром выявлено множество ссадин и отсутствие мошонки. Причина смерти – множественные ранения, самые тяжелые из которых привели к образованию трещин в основании черепа и многоочаговым кровоизлиянием в пространстве между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Такого рода кровоизлияние является одними из самых опасных. Значительный процент людей с подобным диагнозом погибает в считанные минуты после появления первых симптомов. Кристофер Байерс не утонул в ручье. К тому моменту, когда его тело поместили в воду, он уже был мертв. А вот причина смерти Джеймса Майкла Мура – тяжелая черепно-мозговая травма, комбинированная с утоплением. Также последующие специфические судебно-химические, токсикологические, серологические исследования показали, что в крови Джеймса Майкла Мура присутствовал в очень небольших величинах алкоголь – менее 0,01 грамма на литр, что было списано на посмертные изменения плоти. Никаких наркотиков или лекарственных препаратов психотропной группы найдено не было. Причина смерти Стива Эдварда Бранча комбинированное сочетание тяжелой травмы черепа с последовавшим субарахноидальным кровоизлиянием и утоплением. При внешнем осмотре тела судмедэксперты обратили внимание на два одинаковых следа на спине ребенка, оставленных судя по отпечаткам на коже ударами ремня. Поскольку таких следов не было отмечено на телах двух других мальчиков, судебные медики предположили, что их появление не связано с избиением в Робин Гуд Хиллз, а явилось следствием домашнего насилия. Время наступления смерти всех трех мальчиков судебные медики без особых колебаний отнесли к интервалу с 18 до 21 часа 5 мая 1993 года. Довольно очевидной представлялась сексуальная подоплека произошедшего. То, что жертвы оказались раздетые до нога, кризнерльчива указывала на потребность убийцы не просто их унизить, а придать унижению именно сексуальный подтекст. А скопление криса Байерса однозначно свидетельствовало об агрессии, направленной именно на половую сферу. Комментируя телесные повреждения жертв, доктор Фрэнк Перетти заявил, что странное, на первый взгляд, травмирование пениса Стива Бранча обусловлено тем, что его повредили во время неумелого орального секса. Насильники в случае изнасилования нескольких жертв часто заставляют их заниматься сексом. Это усиливает половое возбуждение преступников и является для потерпевших дополнительным психотравмирующим фактором. Перетти предположил, что убийца или убийцы заставили жертвы заняться друг с другом оральным сексом. Также красноречивым свидетельством в пользу существования сексуального мотива служило и обстоятельство, что на телах убитых присутствовали следы многочисленных укусов. Вместе с тем, многие детали произошедшего казались странными и даже нелогичными. Подозревая, что опыт местных детективов для предстоящего расследования окажется недостаточен, старший инспектор Гарри Гитчелл, возглавивший оперативное сопровождение расследования, 8 мая обратился в территориальное подразделение ФБР с просьбой оказать методическую помощь. Уже через день, 10 мая, ему по факсу выслали руководство по проведению допросов, ориентированное на контроль вербальных и невербальных реакций допрашиваемого. Подобной технике ведения допросов обучаются сотрудники ФБР, и она могла оказаться полезной для детективов полиции Вест-Мемфиса. В дальнейшем сотрудники бюро продолжали оказывать консультационную и справочную помощь расследованию. Например, через два месяца помогли с оценкой температуры воды в открытых водоемах. Но это была именно помощь, а не прямое участие в розыске преступников. 7 мая инспектор Гитчелл в телевизионном обращении к жителям Вест-Мемфиса попросил сообщать правоохранительным органам информацию, способную помочь расследованию. По его словам, полиция считала, что убийство от трех мальчиков в Робин совершено сравнительно молодым преступником в возрасте около 20 лет. Этот человек является местным жителем, он знаком с местностью, бывал прежде на месте преступления, возможно, он демонстрировал прежде деструктивное поведение и после 5 мая его состояние изменилось. Инспектор призвал горожан внимательнее приглядываться к родным, соседям и знакомым и сообщать правоохранительным органам, если кого-то из них они узнают в этом описании». В те же майские дни в С. Мемфисе развернулась компания по сбору средств для оказания материальной помощи семьям потерявшим детей считанные дни было собрано более 25 тысяч долларов пожертвований. Это была очень значительная сумма для весьма небогатого по американским меркам штата. Если пересчитать курс доллара в мае 93 по отношению к курсу в октябре 2016 через цену золота, то окажется, что тогдашний доллар был выше современного почти в 3,4 раза. Спустя годы сотрудников полиции Вест-Мемфиса и лично старшего инспектора Гэри Гитчелла неоднократно упрекали в предвзятости и неспособности с должным вниманием отработать все возможные версии случившегося. Дескать, полиция сосредоточилась на одном единственном предположении и не уделила должного внимания тщательному изучению широкого круга подозреваемых. На самом деле, такого рода упреки совершенно неверны, и сущности клевещут на полицейских которые внимательно и даже придирчиво проверили большое число, более сотни, подозрительных лиц и сообщений о подозрительной деятельности. Уже 7 мая, то есть буквально на следующий день после обнаружения трупов, следствие наткнулось на первого в длинной череде подозреваемых. Наткнулось, что называется «методом научного тыка». То есть, совершенно случайно, во время сплошного опроса жителей восточной части Вест-Мемфиса, примыкавшей к Робин-Гуд-Хиллз. Лейтенант Дайан Хестер, уже упоминавшийся ранее, постучала в дом номер 1401 по Гудвин-Авеню и столкнулась нос к носу с жильцом дома, который оказался ей очень необычным. Ей открыл невысокий, чедушный человек с голым торсом, которого лейтенант первоначально принял за подростка. Лишь после проверки документов стало ясно, что ему уже исполнилось 20 лет. На голой впалой груди алела царапина длиной 10 сантиметров. Правую руку, открывшую дверь, держал за спиной, и вплоть до окончания разговора с полицейским так ее и не показал. По мнению Хестер, человек был очень взволнован и не вполне адекватен. Лейтенанту пришлось четыре раза предложить ему назвать себя, прежде чем тот ответил. Человека звали Сэмюэл Бизли, но он попросил называть себя Кинг Дэвид Сэмюэл Бизли, то бишь Король Давид. Похвальная, конечно, скромность, хотя и несколько неожиданная, принимая во внимание весьма жалкие физические кондиции короля. Происхождение странного имени Бизли объяснил просто – он – приходской священник церкви Пятидесятников, и благодарные последователи назвали его так. Из дальнейшего разговора лейтенант Хестер выяснила, что Кинг Дэвид приехал в Вест-Мемфис из Лос-Анджелеса 2 мая 93 года, то есть буквально за трое суток до убийства мальчиков. Что и говорить, совпадение настораживало. Имелась и другая интересная деталь – король Давид был брюнетом. На телах жертв преступления были обнаружены два крашенных черных волоса, происходивших от человека европейской расы. Указанная деталь 7 мая уже фигурировала в ориентировках детективов. Лейтенант Хестер не поверила рассказу короля Давида о том, что тот является священником. Молодой человек гораздо больше смахивал то ли на шизофреника, то ли на хорошо укуренного нарколыгу. Малый вес, Обизли а при росте 168 см весил 56 кг, хорошо соответствовал предположению о наркомании. Обратившись к соседям Бизли, лейтенант услышал схожие оценки. Сэмюэл Бизли видели входящим и выходящим из дома в странном одеянии – черной мантии с большим белым крестом на груди. В общем, довольно явный неадекват, смахивающий на сектанта. Окружная прокуратура санкционировала обыск дома и автомашины Сэмюэла Бизли. Обыск продлился двое суток – 10 и 11 мая. Подозрения полицейских вызвали некоторые предметы, которые были расценены как свидетельство приверженности Бисли некоему ритуалу. жерели со знаком скорпиона, африканский барабан, различная церковная атрибутика – кресты, звезда Давида. Также подозрительно показались многочисленные ювелирные украшения. Бизли объяснил, что это подарки благодарных прихожан. В доме было найдено большое количество продуктов, явно превышающие потребности одного человека. Была также тщательно обыскана автомашина Линкольн 4D 89 -го года выпуска, принадлежавшая Кингу Дэвиду. В салоне оказалась черная накидка с капюшоном. Строго говоря, ничего особенно подозрительного во время обыска найдено не было. Ни следов крови, ни оружия. Наличие же золотых крестов или звезда Давида ничего не означало. Это не противозаконные атрибуты. Наличие мантии и накидки выглядело, конечно, странновато, но не более того. Кто-то уже тогда одевался в Человека-паука, Черепашек-ниндзя, но ну а кто-то и сейчас добровольно цепляет на голову каску и бегает в шинели по полю с деревянным ружьем, реконструируя сражение прошлого. Быть таким в цивилизованном обществе не возбраняется. Разумеется, Сэмюэл Бизли был допрошен с целью установления его алиби. Он заявил, что в период с 2 по 10 мая каждый день с 20.30 до 22.30 проводил службы в местном молельном доме пятидесятников. В это время он ни на минуту не оставался один. По мнению судмедэкспертизы, к 20-30 убийство мальчиков уже закончилось, так что утверждения Бизли не обеспечивали его стопроцентным алиби. Но с учетом всех нюансов, необходимость заблаговременного прибытия к началу службы, затраты времени на переоблачение и подготовку, все же подозрения частично снимались. Бизли безоговорочно предоставил следствию образцы волос и отпечатки пальцев. Их изучение экспертами показало, что волосы не соответствуют найденным на телах убитых мальчиков, а отпечатки пальцев не совпадают с теми, что были обнаружены на предметах из спортивной сумки, найденной в Робин Гуд Во второй половине мая выяснилось, что Кинг Дэвид помимо Линкольна разъезжал и на Hyundai 91 -го года выпуска, о чем не сообщил во время допроса. Эту машину также обыскали и столь же безрезультатно, что и Линкольн. Для того, чтобы удостовериться, действительно ли Кинг Дэвид принадлежит к церкви пятидесятников, или же следствие имеет дело с мошенником, лишь маскирующимся подобным образом, Старший инспектор Гитчелл направил официальный запрос руководства церковного округа. Епископ пятидесятников Н. Майя Сейзвер, женщина на секундочку, более продвинутая по сравнению с католической церковью, подтвердила, что Сэмюэль Бизли действительно переведен из Калифорнии в Арканзас для пасторской работы в Вест-Мемфисе. С учетом всех собранных данных, правоохранительные органы 23 июня 1993 года исключили Сэмюэля Бизли из числа подозреваемых. Наряду с Кинг Дэвидом в число первых подозреваемых попал и незнакомый местным жителям мотоциклист, замеченный некоторыми свидетелями в районе Робин Гуд Хиллс 5 мая в интервале 17.30 до 18.30. Строго говоря, мужчину этого видели в закусочной у дороги, на некотором удалении от места преступления. Но поскольку человек был неместным и исчез в неизвестном направлении, его следовало проверить. Согласно описанию полиции, это был рыжеволосый полноватый мужчина белой расы в возрасте около 35 лет. Он управлял мотоциклом с номером штата Вашингтон. Детективы Ричи Аллен отыскали неизвестного байкера уже к вечеру 6 мая. Им оказался 39-летний Гэри Рэй Чедвик, житель штата Вашингтон, разведенный отец двух детей. Чедвик подтвердил свое присутствие в непосредственной близости от Робин Гудхиллс и рассказал о дальнейших перемещениях. Согласно его утверждению, он переночевал в местечке Лихай, в 11 километрах западнее места преступления, а утром 6 мая с 10 часов утра до 10.30 позавтракал там же в придорожном ресторане. Если этот человек был причастен к расправе над мальчиками, то странной казалась его медлительность. Почему он не поспешил покинуть район Уэст-Мемфиса сразу после совершения убийства? С одной стороны, его неторопливость могла свидетельствовать о невиновности, а с другой – о хладнокровии или беспечности. Вот такая вот история. Напишите в комментариях, зашла ли она вам и стоит ли продолжать. Комментарии можно оставлять везде. Постер FM, кастбокс, во Вконтакте, конечно же. Всем привет со Вконтакта. Есть iTunes для этого. Там можно указать нужное количество звездочек и написать что-нибудь хорошее. Я обязательно прочитаю. Это поможет моему подкасту быть выше в рейтингах. И быть услышанным большим количеством людей. Ну и у вас есть, конечно же, Patreon. patreon.com. Ну или просто в поиске введите cool Stories. Подписавшись, вы получите РСС-ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном фиде.